0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la futura escogencia de magistrado para la Corte Suprema de Justicia y del nuevo capítulo del caso Odebrecht en Panamá. Para ello nos acompaña la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santa María la Antigua, Ana Matilde Gómez. Buenas noches.
1: Buenas noches, Somoza. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a sus televidentes.
0: Gracias por haber aceptado nuestra invitación. En primer lugar, hablemos de Odebrecht, porque ya se da un nuevo, pa un nuevo paso acá, luego de, creo que más de cuatro años de investigación, este, este, este gran, uh, voluminoso expediente que debe estarse uh, llevando a los tribunales en este momento. Quisiera que, en primer lugar, para un, un tema de, de conocimiento, ¿en qué etapa nos encontramos? ¿Cuál es este proceso ¿Cuánto tiempo puede durar esta etapa ahora de llevar este expediente a el, el órgano judicial?
1: Bueno, eh, lo primero que tendríamos que contextualizar es que este es un expediente de aquellos que se llevan bajo el sistema mixto o lo que llamaban el sistema viejo, sí. sistema inquisitivo, así que es muy diferente a los tiempos que vemos en el sistema penal acusatorio. Las etapas bien definidas como tiene el sistema penal acusatorio tampoco las tenía el sistema anterior, ni la definición bien clara separación de las funciones de fiscales versus jueces para la decisión de algunas medidas. Eso para contextualizar. Eh, dicho esto, ahora acaba de terminar la etapa de investigación y con lo que se ha dado ahora, que es lo que se llama la vista fiscal, que se puede, con, se puede entender de manera coloquial como el resumen de la investigación, es allí donde se hace el recuento cronológico de todos los pasos que se dieron para llegar a a las decisiones que se tomaron de indagar personas, entrevistar testigos o las declaraciones de los testigos, la práctica de pruebas, porque en el sistema viejo sí se puede hablar de pruebas durante investigación, los acuerdos que se celebraron, aquellos que se dieron de delación o de cooperación eficaz o de colaboración eficaz, y aquellos que se dieron, que guardaban relación con personas que aceptaban inmediatamente su responsabilidad eh, y que están ya condenadas. Todo ese y todas las diligencias que se hayan practicado, de dónde se ubicaron cuentas, propiedades, la trazabilidad del dinero, los bancos que participaron, los sistemas financieros, toda do la documentación que se adjuntó de la cooperación internacional, porque este es un caso muy emblemático en materia de cooperación y participación multilateral, muchos países participaron porque fue un caso, o es un caso, que tiene ramificaciones, es decir, a partir de una gran investigación conocida como Lava Jato o Lava Autos en Brasil y las delaciones que hubo allá, se pudo conocer que había un esquema de crimen organizado, un esquema de, eh, de corrupción montado desde la empresa que se hacía con contrataciones públicas en distintos países de América Latina, que es el caso nuestro, estamos en la América Latina, porque también lo hicieron en ningún otro continente. Y que a partir de la corrupción de ellos, empresa constructora, a los gobiernos a través de sus funcionarios públicos o de sus políticos o de los partidos políticos en donación de campaña, en la utilización de testaferros, etcétera, a partir de eso y de la utilización de los sistemas, todo eso se pudo documentar en el expediente, porque estamos en el sistema viejo que todavía manejaba expedientes, el sí. sistema nuevo no los usa, entonces... En este sistema, ahora, este expediente, todos esos más de 2.000 tomos, cada tomo puede tener aproximadamente 600, 700 hojas u hojas, que es como más o menos lo que sirve para, para poder pasar páginas y, y manipular el, el manejo del expediente físicamente, poder abrirlo y que no se desoje todo. Bueno, uno deja la cantidad de páginas que puede manejar. Así que son 2.000 de esos, más de 2.000, que van hacia el órgano judicial ahora a una etapa ya en la jurisdicción, es decir, la etapa de decisión, que tiene ahí ahora sus fases en este momento, una que en el sistema nuevo se podría comparar con la intermedia, que es donde va a haber una calificación de la investigación. Es decir, ahora van a venir los jueces, en este caso los de liquidación, que son los que están viendo el sistema viejo, y van a evaluar la investigación y la van a calificar. En esa etapa estamos.
0: Ahora, bien, eh, interesante este recuento. Y van a observar y van a calificar. Estamos hablando de 2.000 mil tomos. ¿no? O sea, estamos más, hablando de dicen, que. Dicen son más, más, decía el informe. Entonces, estamos hablando de que estos jueces tienen su, la responsabilidad de estos jueces y sus equipos es leer todo eso. ¿Ellos tienen algún plazo? Ellos tienen, ¿El sistema le da alguna eh, rigidez en cuanto a ese proceso que ahora tiene que darse para que ellos se enteren de todo esto que eh, efectivamente solamente está contenido en ese expediente?
1: Bueno, pudiéramos pensar que estos jueces de liquidación, algunos de ellos han conocido de los distintos recursos que se han interpuesto en el camino durante la investigación y eso pudiera agilizar los términos. Ahora bien, no puede haber rigidez, por lo menos no la que uno pensaría, bueno, usted tiene tantos días, porque eh, estamos hablando precisamente de una investigación con dos características, muy voluminosa, el volumen incluye cantidad de imputados, cantidad de declaraciones, cantidad de pruebas que se han eh, documentado y que están, han sido aportadas al proceso, las asistencias o cooperación internacional, todo eso que es el volumen, y por el otro lado la complejidad. Entonces es un caso que tiene dos elementos que son fundamentales, complejidad y voluminosidad, o sea, volumen y complejo. No se puede tampoco pensar que en un tiempo pentorio y como quien diría inmediato vamos a tener esa calificación, claro. pero uno sí pensaría, uno esperaría como ciudadano, como como el espectador académico que somos, en este caso las facultades de Derecho de las distintas universidades del país, los abogados litigantes, el foro en general de, de abogados, eh, la ciudadanía en el sentido de aquel segmento de la población que está ávida de que haya justicia y se le cierren los espacios a la impunidad. Claro. Bueno, todo el que está expectante de que algo pase en la justicia, algo con contundencia, bueno, piensa que el órgano judicial debe estar preparado para comportarse a la altura de la demanda social que tiene un caso tan emblemático en materia de corrupción como este
0: por esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales al regreso seguimos en el análisis del expediente de la investigación a odebrecht iniciada hace más de cuatro años ya volvemos Estamos de regreso con la decana de la Facultad de Derecho de la USMA, Ana Matilde Gómez, con quien hablamos de temas relativos al sistema de justicia y estamos hablando sobre el tema de Odebrecht. Y en esta oportunidad quería preguntarle por lo que ha salido, el comunicado, las, las noticias que han estado saliendo, dice, bueno, el caso, principalmente estamos hablando de un caso de lavado de activos. Y, y, y alguna gente se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con la corrupción? El, 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 es un delito diferente. ¿Qué evaluación hace usted sobre esto?
1: Es que son, ambos están incluidos. La investigación es por ambos delitos porque los delitos, el delito precede, el blanqueo de capitales o el blanqueo de activos, como usted bien lo señala, o el lavado de activos, como también se le conoce, tiene un listado de delitos que le deben preceder para encontrar que se utilizó eh, a través de la figura de ese delito primario, se, entonces se lavó dinero, para decirlo de una manera sencilla. Entonces, la corrupción, entendida como delitos contra la administración pública, porque no solo puede ser que no haya solamente actos de corrupción, también puede haber alguna otra modalidad de delito contra la administración pública, corrupción es una de ellas, de las tantas figuras, y puede haber enriquecimiento ilícito, por ejemplo, puede haber peculados, puede haber tráfico de influencia, o sea, puede haber distintos delitos contra la administración pública, pero la corrupción definitivamente que el hecho de que haya servidores públicos que hayan pedido o hayan recibido porque les ofrecieron cualquiera de las formas de corrupción para hacerse con dinero mal habido producto de hacer o no hacer algo propio de su cargo, es decir, si yo llamé a una licitación, estamos hablando de una constructora y no cualquier constructora, un consorcio, un conglomerado de empresas dedicadas a la construcción que por todos los países de América Latina establecieron un modus operandi. ¿Cuál fue? Hacerse de contrataciones públicas, es decir, obras públicas a partir de sobornos a quienes tenían que o hacer el pliego de cargos, llamar a la licitación, evaluar a los participantes o a los proponentes, eh, los que tenían que inspeccionar las obras, los que tenían que establecer o hacer las adendas, y a cualquiera de esas cualquiera de esos instrumentos puede haber servido para eh, en, englobar los precios, es decir, cobrar más por las cosas o po cobrar por cosas que no se hicieron, que estaban en el pliego y después se eliminan, ¿verdad?, a, al querer de la, de la parte, o porque se pide una coima, porque se pide o porque se ofrece, para que se desconozca a otros proponentes o para que no participen, etc. Debe haber, puede haber una gama de actuaciones, que llevan entonces finalmente al blanqueo al lavado es decir a la utilización del sistema financiero a través cuando digo financiero incluye banca y otros sistemas sí. otros eh, otra prestación de servicios financieros o intermediarios financieros que pueden ser seguros pueden ser valores empresas de valores pues cualquiera de los que participan en el sistema sociedades anónimas etcétera Grupos de abogados, contadores, o sea, una cantidad y una complejidad de figuras que se pueden dar para poder adquirir propiedades, para ir, como quien dice, disfrazando el camino del dinero, ya sea porque se compran apartamentos, porque uh -huh. se depositan cuentas bancarias en otros países, porque el funcionario que pide la coima, por ejemplo, dice, no, no, no me la entregues aquí, no me des efectivo, pónmelo en una cuenta que tengo en cualquier otra jurisdicción, uh -huh. ¿sí?, entonces se utilizan distintas modalidades, todo eso es precedente y ahí es donde se concluye. Entonces todos esos movimientos de dinero que se dan, toda esa compra de activos son el resultado del delito que le antecede o le precede, que es el claro. de, puede ser la corrupción u otra modalidad de delito contra la administración pública. Ahora,
0: una de las cosas que más se ha hablado en Panamá en los últimos años, desde que inició esta investigación, creo que es el 2016, es que el los nombres de las personas involucradas. Y entonces, ahora que ya se anunció que este expediente va al, a, al órgano judicial, dice, bueno, y los nombres, se han, han dicho, de acuerdo con la, la información oficial del Ministerio Público, son 50 personas y una, eh, una persona jurídica que son los señalados aquí. Ahora, ¿qué, qué dice el, 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 la ley sobre esto? ¿Por qué eh, no se puede todavía saber esos nombres? ¿Qué es lo que procede en este caso?
1: Porque en Panamá, como en muchos otros países, en el Estado de Derecho, que en teoría somos, y digo en teoría porque falla muchas veces, pero lo tenemos en nuestra constitución política, hay un Estado de Inocencia que se le presume a toda persona hasta que ese velo o hasta que se levanta esa presunción con el auto de llamamiento a juicio okay. en los casos precisamente okay. del sistema anterior. Entonces, cuando ya un juez califique esa investigación y diga, como si usted hiciera un checklist, y usted dijera, bueno, este señor que me pide llamamiento a juicio, no lo considero, no lo voy a llamar a juicio, lo sobreseo. A este que dice sí, o a este que lo habías nada más tomado declaración,